film u Europi uz radio. Pozdrav svim slušateljima iz studija Hrvatske radiotelevizije u Zagrebu u Hrvatskoj na početku prve od četiri emisije koje ćemo napraviti u sklopu projekta Fred u školi. U našem studiju danas su nacionalna koordinatorica projekta Fredet School za Hrvatsku, Nela Gudelj. Pozdrav, Nela. Dobar dan svima. Gost naše prve emisije je gospodin Dejan Šoša, glavni urednik trećeg programa HTV-a, za koji mnogi kažu da ima najbolji filmski program među evropskim televizijama, pa čak i šire. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobro vas našo i hvala na pohvala. I ostatak naše ekipe u današnjoj emisiji čine moji kolege novinari, mentori koji rade s djecom i nastavnicima u našim školama, dakle sudionicama projekta Fredet School, to su Tomislav Šikić Dobar dan I Sandra Maričić Dobar dan svima I ja sam Majda Makovec Fredet School Evo na samom početku, kao naša nacionalna koordinatorica, Nela Gudelj će nam zapravo reći o kakvom se projektu radi, što je to Fredet School, tko ga financira, tko su mu partneri i sve one osnovne informacije za naše slušatelje. Svima bih htjela se prvo predstaviti kratko. Ja vodim odjel Akademije Hrvatske radiotelevizije kao interni obrazovni sustav koji se ne bavi samo edukacijom zaposlenika Hrvatske radiotelevizije, već mislimo da imamo i važnu ulogu u društvu, a što smo napravili uključujući se ovaj projekt. A to je promicanje medijske i filmske pismenosti i to kod naših učenika, odnosno najmlađe dobi. Tako da smo sa velikim veseljem prihvatili sudjelovati u ovom projektu na poziv Fred FM ili Fredskom filmskog radija, koji su pokrenuli poseban projekt koji se zove Fred u školi ili Fred School u sklopu programa Kreativna Europa. Dakle, dobili su sredstva Europske unije za ovaj projekt koji je više slojan, vrlo kompleksan i mogu reći da, da kroz više dimenzija približava djeci film i filmsku kulturu. Na neki način mislimo da do sada takvih koraka nije bilo, to je jedan pozitivan iskorak, vrlo inovativan pristup. Ono što je jako, jako inovativno u svemu tome i kreativno je taj dio priče da u isto vrijeme kroz osam zemalja džaci odabrani škola gledaju filmove na teme koje su vrlo bremenite, sve su ti filmovi i naslovi su dobili u principu nagrade Europskog parlamenta, Lux, na promicanju ljudskih prava. Ti su filmovi takovi da doista potiču na razmišljanje, imaju svoje poruke, više, više poruka, koje su djeca jako dobro iščitala. To smo vidjeli jako dobro kroz rad snima nakon same projekcije. Cijela ta metodologija je isto tako inovativna. On je nazivaju, autori projekta nazivaju izokrenuta nastava, zato što smo prije prokretanja samog, same projekcije djeca su imala priliku i obvezu pogledati i poslušati zapravo obrazovne audijsičke na temu filmske pismenosti i kulture. I isto tako djeca su morala sudjelovati trebala u ispunjavanju upitnika koji je napravilo autonomno sveučilište u Barceloni koji je jedan od partnera na ovom projektu i koji su oni ispunili online odnosno preko interneta prije samog početka projekta a nakon svake projekcije dodatni upitnik je ispunjavan na osnovi viđenog u filmu. Na taj način dobit će se podaci na kraju krajeva o razini pismenosti, filmske pismenosti djece te dobi koja od 14 do 16 godina kroz sve zemlje Europe koje su u projektu. 
jako puno imamo filmskih znalaca, eksperata, profesora, redatelja, uz ostale koji su pripremali i radili ne samo odabir filmova, već su radili i na izradi materijala koji su i za učenike i za nastavnike. Dakle, postoje nastavni materijali, postoje uh, materijali za učenike, svi su dostupni na internetskom portalu i svi su u, 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 prilagođeni, što je jako ovaj, važno napomenuti, za djeci sa poteškoćama sluha i vida. Dakle, jako se pazilo na taj element inkluzivnosti u projektu. Naglasak je na razvoju filmske pismenosti, naglasak je na europskom filmu. Sandra i Tomislav su zapravo bili u školi, gledali zajedno s učenicima i nastavnicima prvi film. Možda onako kratko, dakle, kako je izgledao cijeli taj proces tijekom gledanja prvog filma prije pa i poslije i kako su vaša iskustva i impresije prve. Pa ja vjerujem da su iskustva slična iako Tomislav ima jednu malo specifičnu situaciju o kojoj će on malo više govoriti. Eto, ja sam kao osoba koja je prošla kroz nekoliko škola, krenula sa djecom malo raditi upravo i na toj edukaciji. Samo gledanje filma, to je bilo onako dosta uzbudljivo dok smo se svi okupili, vidjeli hoće li to funkcionirati. Naime, morali smo ući u to virtualno kino. Logirati se, vidjeli smo, dakle, na našem ekranu, to je jedno veliko platno, vidjeli smo gledalište i u trenutku kada smo se logirali doista zauzeli smo određena sjedala, tako da to je isto onako jedan dobar dojam i jako zgodno iskustvo za sve njih jer su vidjeli da se uz njih nalaze i djeca iz Italije, iz Francuske, iz drugih zemalja, tako da vjerujem da su s njima ono nekako ušli u tu neku interakciju, barem virtualno. I krenuli smo gledati film. Oni nisu puno znali o tome što će gledati. E, tako da znali su da će biti europski film, znali su da se radi malo o temi azilanata koja za njih jest e, teška, ali nisu znali kakav će taj film doista biti. I malo sam se pribojavala toga hoće li biti e, možda nestrpljivi, hoće li to uspjeti dobro pratiti. Ali oni jesu. Eto, to je meni bilo iznenađenje da su oni doista svi sjedili i naprosto gledali. Gledali i gledali sa razumijevanjem. Što se kasnije moglo doista vidjeti nakon naše rasprave kada smo sve to prediskutirali. Uh-huh. Tomislav, ti si bio u centru izvodka i obrazovanje. Bio sam u centru, tako je, centru Dubrava. Dubravi. To je dakle centar koji okuplja štičenike i oni tamo idu u školu djeca sa motoričkim smetnjama. Dakle, u neku ruku drugačija škola od drugih, ali reakcije su vjerujem bile jednake. Čak što ono što je mene u neku ruku iznenadilo, a s druge strane i bio sam svjestan da će biti možda tako, to je to da su tu temu inkluzije oni jako dobro zapravo prihvatili i da je to bila tema u kojoj su oni doma. Tako da je to što smo možda gledali malo sporije i što smo se morali zaustavljati, što nije išla projekcija recimo kao u drugim školama, oni su to jako dobro nadoknadili time što su tu materiju jako dobro poznavali i što su u tome baš možemo reći doma. Jesi se bojao Tomislave prije gledanja da možda neće dobro prihvatiti ili shvatiti film jer je film težak. Da, malo sam se bojao, međutim budući da sam u tom centru radio već deseta godina na projektima medijske pismenosti, dakle sličnim projektima ovome, svaki put su reakcije bile jednake. Dakle, ja sam se svaki put malo bojao, međutim svaki put je projekt završio uspješno i oni svaki put zapravo pokažu da je to nešto čemu su oni dorasli, što oni mogu i kako dobro razumjeti, a što su teme teže, to su njima veći izazovi. Međutim, oni ne odustaju, to su pravi mali borci u svakom smislu, tako da jedno ovakvo gledanje ovakvog teškog filma za njih predstavlja jedan ugodan izazov. 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 Da. Zapravo se bojimo mi odrasli, oni ne. Da. 
No osim gledanja, tu je važno isto napomenuti da su oni imali još jedan važan zadatak. Trebalo je napraviti te radijske emisije. Mnogima od njih to je bio prvi dodir uopće sa radijem. Nisu znali što i kako, kako to treba izgledati, kako to treba zvučati, što govoriti, tako da su primili hrabro isto te mikrofone snimača i krenuli diskutirati. Sve je to bilo bilježeno, tako da na kraju mislim da su i taj posao dobro odradili jer su tu njihove misli čujemo, dakle u tim emisijama i e, zapravo više i o temi i o tome kako je redatelj odradio neke svoje poslove i imali tu svoj neki potpis e, kako su glumci odigrali cijelu scenu, svašta se može čuti. Da, ja moram reći da je mene iznenadilo što su sve vidjeli i što su uopće znali, kako su znali gledati film, više nego što sam ja očekivala. Evo moram priznati ali kao što rekao, očito oni to rade bolje nego što mi <laughs> imamo o njima mišljenje da mogu i znaju. I njihova znanja su možda na nekoj razini koju mi ne bismo očekivali. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. Ovaj prvi film, zapravo riječ je o filmu Ilegalna, to je belgijski film, o njemu ćemo danas sad i više razgovarati sa našim gostom, pa možda evo za početak za naše slušatelje koji nisu gledali film da poslušamo kratki sažetak o filmu prije nego što krenemo u analizu tog prvog filma. Ilegal je drugi dugometražni film Olivia Masse de Passa, belgijskog redatelja rođenog u Charles Rau 1971. godine. Film je koprodukcija između Belgije, Francuske i Luksemburga s ukupnim proračunom od oko 2 milijuna 2000 eura. Produkcija se usredotočila na potrebu da se do krajnosti reproducira fizička i ljudska realnost mjesta i likova u priči. Iako je centar za privremeni pritvore migranata gdje se odvija većina radnje, zapravo rekonstruiran u napuštenoj tvorni Zgradi. Film je prikazan na festivalu u Kanu u sklopu programa Ken Zande Realizator s 2010. godine, a belgijanci su ga izabrali za svoje kandidata za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma, no nije ušao u najuži izbor od pet filmova. Prije ilegalne Masede Pas režirao je dva kratka filma, Sham Froad 2000. i Don Lombre 2004. godine. Oba sadrže ustrajne ženske likove koji su odlučili ostvariti svoje ciljeve pod svaku cijenu. Oba su filma postigla veliki uspjeh kod kritičara i osvojili šezesetak nagrada i priznanja na raznim europskim i međunarodnim festivalima. Nakon tih uspjeha, belgijski je redatelj 2006. snimio svoj prvi dugometražni film Kavezi, priču o strastvenoj, ali i destruktivnoj ljubavi, a pozvan je i na mnoge međunarodne festivale, uključujući Toronto i Rim. Film je pobrao sjajne kritike u Belgiji i stvorio veliko uzbuđenje u javnosti. Izravna veza između Masede Pasovih prethodnih filmova i ilegalne ponovno je središnja pozicija ženskog lika koji se mora boriti za obranu svog identiteta i emocija. Ono što se najviše ističe je glavna glumica u sva četiri filma, Anne Kesan, koju belgijski redatelj opisuje na sljedeći način. Ona je Stradivari. Ako imate takav instrument, ne mijenjajte ga. Svirate li na njemu, nikada se ne umorite. Ja sam snimio sve svoje filmove s njom u glavnoj ulazi. Mislim da razumijem što čini neku ulogu uspješnom, ali san stvarno mogu ići još dalje. Uz nju više nego s drugima doista postajem redateljem za glumca. Naša simbioza vrlo je pozitivan utjecaj na moje filmove, a posebice na ovaj. Predstavljajući film Sede Pas objasnio je kako je nastala ideja da stavi ilegalnog imigranta u središte priče. Mnogi filmovi pokazali su što su ljudi spremni otrpjeti i kako bi ostali ovdje u našoj zemlji. 
Jednog dana otkrio sam kako sam živio 15 km od centra za pritvor ljudi bez dokumenata potrebnih za život u našoj zemlji. Želio sam doznati više. Često sam tako bio na terenu, upoznavao ilegalne imigrante, ali i imigracijske agente i policiju. Odlučio sam da ne snimim dokumentarac, već igrani film, jer on omogućuje dublje istraživanje perspektive različitih likova. Pokušao sam postići nešto univerzalno. Osim toga, htio sam obraditi temu kao psihološki thriller. Dok sam pisao film, često sam razmišljao o ponočnom ekspresu Alana Parkera, iako sam htio da film bude realističan i da se temelji na dubinskom istraživanju. Sve što se vidi u filmu zapravo se barem jednom dogodilo. Nakon ilegalne Masede Pasije 2015. napravio film Le Sanctier, koji je u sjećanju prikazan na Međunarodnom festivalu audiovizualnog programiranja u Pjericu. I evo vrijeme je da damo riječ našem gostu, kao što sam na početku rekla, to je Dejan Šoša, urednik trećeg programa Hrvatske televizije. Kratko ću ga predstaviti ovako, filmski staž stekao je pišući u raznim časopisima, radeći kao urednik na HTV-u, uređujući emisiju o filmu, posebni dodaci, član je brojnih žirija, brojnih filmskih festivala, koautor nekoliko filmova i ako su novinari dobro prenijeli, u jednom intervju javno je obećao da će do odlaska u mirovinu otkupiti i prikazati sve antologijske filmove koji su ikada snimljeni na trećem programu, ali ono što je mislim najvažnije zbog čega je taj treći program toliko hvaljen i gledan je to što je iz arhive izvukao svjetske klasike i otvorio zapravo jedan novi veliki prostor baš europskom filmu, pa mislim da je zapravo pravi gost da govorimo danas i o ovom europskom filmu i projektu. Ovaj film ilegalno, znači je jedan prije svega dobar film. Njegova važnost zapravo meni se čini u ovom projektu leži u tome zapravo što omogućava svojvrsni eksperiment. Znači vi već i najpovršniji pratitelji kinematografije svjetske primijetili su zadnjih godina jedno raslojavanje publike. Znači imamo nekakve dvije jasno određene grupacije publike, imamo jedne koje idu u multiplekse, gledaju američke žanrovske filmove, serijale, razne fentezije, akcijske filmove, jedu pritom kokice, piju razno razna pića i s druge strane imamo ovu recimo festivalsku publiku znači, koja gleda potpuno diametralno suprotne filmove, znači gleda nekakve filmove koje bi mogli prozvati onako ambiciozno art filmovima, znači to su filmovi koji izbjegavaju nekako žanovsko određenje, u kojima se rabe neki stilski postupci koji se ne koriste toliko u ovim drugim filmovima i e, kojem zapravo korpusu ovaj film idealno pripada, znači ilegalno. I meni se čini zapravo, tu govorim kao baš promatrač koji je zadnji u cijelu tu priču ušao, da je odlično pogođen film, znači budući da je ilegalna je film u kojem radnja nije potpuno određena u onom smislu u kojem je određena u ne znam, gospodaru Prstenova, James Bondu tak dalje, u kojem je kamera iz ruke, u kojem je rasvjeta, potpuno drugačije nego znači u, u nekim hollywoodskim blockbusterima, u kojem su likovi disfunkcionalni, koji kraj očito nije potpuno jasan, to ćemo poslije vidjeti zapravo nije ono što bi klinci htjeli. Znači, happy end. nije happy end, dakle, a nije ni potpuno jasno zapravo uopće što se dogodi, pogotovo ako ne znate francuski kad ga gledate, a s druge strane omogućava zapravo da vidimo kakve su reakcije djece na nešto što oni možemo pretpostaviti nikada, nikada samovoljno ne bi gledali. Znači, ovo bi usporedio skoro kao da recimo okupimo pet, šest vrhunskih intelektualaca i pustimo im umri muški pet. I onda snimamo znači, njihove reakcije na to, 
vjerujem da ne bi dobili puno organiziranije i, i utemeljenija nekakva razmišljanja nego što su klinci na ovo, što njima potpuno jednako strano. Znači, ja ozbiljno sumnjam u to da u osmom razredu više od petero njih možda na čitavoj školi recimo gleda ovakve, ovakve filmove. Ali e, to su djeca, dakle oni nisu zaista znali puno o europskom filmu, ali nije li to nekako zapravo e, reprezentativan e, primjerak e, prosječnog Hrvata koji, e, dakle govorimo i odraslima, o njihovim roditeljima, koji također čini mi se ne znaju puno o europskom filmu? Pa je, tu ste u pravu s tim da ja mislim da je ovo bolje. Znači, kako, kako bih rekao, znači u nekakvom obrnutom procesu koji se kod nas događuje, to da ljudi u zadnje vrijeme kako god stare i sazrevaju, tako sve manje i manje ih stvari zanimaju i da ne kažem da sve, manje, sve više zapravo zaboravljaju, a sve manje uče. Ja mislim da bi od odraslih dobilo još začudnije i, i mutnije odgovore, budući da ovi klinci zapravo pokazuju nekako nadprosječno razumijevanje filma kao medija, a i kuže očito neke stvari malo kompliciranije koje zapravo oni ne znaju možda imenovati, ali svačuju da je tu nešto drugačije nego što bi očekivali. Koliko je zapravo za razumijevanje filma važna ta filmska pismenost? Pa važna je, sigurno znači neopisivo je važna. Mislim, dakle i oni sad kad budu komentirali, oni se uglavnom drže teme. Znači to je ono što, ona razina na kojoj svako na svijetu može govoriti o svakom filmu. Znači o šta se tu događa, šta je... I svako ima mislim, nešto za reći. I svako ima nešto za reći. To je jedna, jedna dimenzija koja zapravo svim, već, mnogim filmovima ide malo i na živce, budući da zapravo zanemaruje osnovnu nekakvu činjenicu da je film e, umjetnost prije svega. Znači to nije nešto neka mediju u kojem se poruke šalju izravno, da ne citiram onu stavu Fordovu izjavu da e, on nije poštar pa da šalje poruke e, poštom. Dakle, tu samo uglavnom svi spominju tu jednu dimenziju. E, međutim, opet ponavljam, mislim da među njima ima dosta zapravo filmskih pismenih, ja sam bio ugodno iznenađen zapravo njihovim nekim diskursom. Fredet School Evo kad smo sad već spominuli, dakle njihov doživljaj filma i znanje o filmu, najbolje možda da poslušamo taj sažetak naših pet škola u kojima smo mi radili i nekako to njihovo viđenje filma. Fredet School Pozdrav svima, mi smo učenici osmog razredna osnovne škole Malešnica iz Zagreba, glavnog grada Hrvatske. Naš tim novinaram sudjelovao je u stvaranju radijske emisije. Naša se emisija stvarala na temelju pogledanog filma Ilegalna, koji je režirao belgijski redatelj Olivier Masse de Pas. Taj je film socijalne tematike i govori o životu azilanata u Belgiji. Upoznajemo i majku koja je spremna učiniti sve da zaštiti sebe i svog sina od brutalnog sustava koji tjera ilegalne izbjeglice iz zemlje. Poslušajte kako se našim prijateljima dojmio film. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. Film mi se svidio, bio je dosta potresan, ali prikazuje baš kako je život jedne izbjeglice i svidjelo mi se što je na kraju sve ispalo dobro. Pa film je bio potresan, brutalan, prava drama, je pobređena tema o tim imigrantima, o traženju asila. Dobar film, svidio mi se, dosta potresan. Film je dosta dobro obradio tu temu, čini mi se da je bio vrlo autentičan i pokazao je taj proces prilagođavanja jednog emigranta u nekoj drugoj državi. Na sliku su stavljeni filteri tako da izgleda mračnije i ima tu neku plavu nijansu koja zapravo u nama potiče tugu i tu nekakvu brutalnu realnost i na taj način se dobija taj osjećaj nekakve depresije i tuge 
koja se zapravo njoj odvija u životu i kamera nije mirno držana nego se cijelo vrijeme tresa i to nam znači, daje taj nekakav osjećaj njene potresanosti u životu i zapravo je realno jer se tako sve događa oko nas i time su isto postigli tu jednu dozu njenog osjećaja u filmu. Korišteno je dosta krupnih planova i pobrnilo se da je scenografija ono, ružna dosta u smislu ono da je, pokazuje koliko je grozno to mjesto i ta situacija. Pa s tim velikim kadrovima se jako dobro detalje ovaj, primjećuju i zato se najviše i koriste jer su u takvim scenama jako bitni ti sitni detalji koje nam e, u ovom trenutku redatelj želi pokazati i staviti u prvi plan. Jeste li se za vrijeme filma osjećali kao dio toga filma i što je na to utjecalo? Pa donekle utjecalo je znači mjesto radnje, onda e, mnogi efekti i takto. Što mislite o glumi glavne glumice? A, mislim da je glumica se jako uživila u lika i stvarno je dobro dočarala njenu tugu i gubitak. Fredet School Pozdravljamo vas iz osnovne škole Rudeš. Kakav je dojam na tebe ostavio ovaj film? U filmu mi se svidjela radnja i e, realnost filma, a nije mi se svidio završetak filma. Zašto je redatelj odabrao ovakav završetak? Mislim da je redatelj ostavio ovako nepotpun kraj filma kako bi nas potaknuo na razmišljanje i razgovor. Zato što nas je htio potaknuti na razmišljanje o tim ljudima gdje oni završe i kako s njima bude na kraju. Filmove koje sam do sada gledao bili su američki. Bili su akcijski, a ovo je više bio dokumentarni. Postoji li razlika između europskog filma i američkih filmova? Mislim da postoji mnogo razlika između europskog i američkog filma. Ponajprije razlika je u profesionalnosti filma, također ponekad u rasvjeti i realizmu. Koja si filmska izražena sredstva u njemu zamijetio? Kretanje kamere i osjetljenje tamno. Primijetio sam gornji donji rakurs i subjektivni kadar. Ja sam od filmskih izraženih sredstava primijetio tamno osvjetljenje, također krupni plan kako bi se iskazali osjećaje likova i pomao tragičnu glazbu. Ovaj projekt nas uči kako bismo pravilno trebali gledati film. Fredet School Stvaramo novu publiku za europski film. Pozdrav svima. Mi smo osmaši iz osnovne škole Sveti Petar Orehovic. Pa mislim da je film bio jako poučan e, i sada nekako drugačije glavna sve te stvari protiv kojih se ona borila i smatram je jako hrabrom. U filmu je bilo malo previše nasilja i zato mi se nije svidio. Što misliš o likovima e, i koji su najbolje odradili svoj posao? Pa mislim da je najbolje odradila ona glavna glumica Tanja. A super su glumili, pogotovo Ivan on se jako borio da vidi svoju majku i da je uspije spasiti i dobro je dočarao tu njezinu ljubav prema svojoj majci i to što nije mogao bez nje. Čak je došao posjetiti, ali majka ga je pokušao odgovoriti da njega ne vide. Kakav je bio riječnik u filmu, kakve su riječi govorili? U nekim dijelima bile su dosta proste i grube riječi. Ona žena koja je bila sa e, Tanjom u sobi, ona je govorila e, drugim jezikom e, nego Tanja. Tanja je poticala svoga sina da govori francuski, da ne bih e, policija skužili e, da nisu iste te države. A boje su bile tmurne jer je i ta 
scéna bila tragična, tužna. Ja sam se tijekom cijelog filma dosta osjećala povezano sa glavnim likom jer je nekako cijelokupan film i onak, bilo mi je dosta blizu to i dosta utjecalo na moje razmišljanje o tome svemu i mislim da je bilo jako tužno. Bio je bliži kadar i sve je detaljno pokazivalo na licu i sve. Film nije bio sretnim završetkom zato jer će i dalje živjeti ilegalno. Fredet School Pozdravljamo vas iz osnovne škole Lauder Huvokon koja se nalazi u Zagrebu u Hrvatskoj. Film je bio zanimljiv zato što smo mogli vidjeti kroz što ti ljudi zapravo prolaze. I redati tim kadrovima koji su poprilično krupni ponekad, um, želi nama dočarati neke bitne dijelove i stvari koje nam možda neće reći, nego da mi to moramo sami vidjeti i doživjeti tako. Ovaj film više dijelu i teži prema dokumentarcu iz razloga što zapravo vidimo jedan njezin dio života i to što možemo vidjeti kroz koje sve stupnjeve je ona išla uh, i zapravo se sve to odvijalo, kroz koje ona postupke morala ići da bi se nekako odrekla tih svih problema u kojima se našla. Više bi rekla da je to kao neka drama, zato što zapravo cijeli film ne da je dramatiziran, nego zapravo jedna cijela drama o tom životu njenom koji zapravo završava sa sretnim krajem, ali opet ne znamo što se na kraju dogodi. To pojačavaju oni efekti koji uvijek film čine zanimljivijima, na primjer muzika zvukovi koji, ili neki razni efekti, još kao svjetla neka ili nešto, koje naravno čine još ozbiljnijem situacijom ili malo drugačijom prikazanom. Meni je dramatičnost izazvala glazba, ali čak i tišina u nekim dijelovima, jer... Glazba sama po sebi je dramatična i još kada mi vidimo te scene koje su isto dramatične, onda to u nama potakne i lupanje srca ili baš onako se uzbudimo, ali isto i tišina jer to dodatno probuđuje što će se sad dogoditi i tišina baš može zazvati nelagodno. Nema šminke... Odjeveni su kao da se zapravo to sad dešava, kao da je u stvarnom svijetu, jer mi kad gledamo, na primjer, druge filmove, kad su, na primjer, neki bogataši ili nešto, onda možemo iz toga zaključiti da to zapravo i nije stvaran film, ali ovako kad gledamo i scenu i cijeli prostor oko njih, zapravo nam je to sve dočaralo da, se, da to nije izmišljena priča, da se to stvarno dešava. Glavna glumica je to očito shvatila dosta ozbiljno jer je ona po svojim izrazima lica, ne samo po glumi nego doslovno se ako već nešto se glumi onda trebaš i svojim gestama lica to pokazati i tijelom. Ona je očito se uklopila u tu ulogu i dala sebi oduška i, i to što se na njenom licu vidlo što želi pokazati nama i što nam želi zapravo poručiti. I koliko je zapravo bila nesretna, znači nešto što je ona htjela je zapravo tako prenjela na nas. Lijep pozdrav, mi smo. Welcome. U 
učenici smo Centra za odgoj i prozovanje Dubrava iz Zagreba. Naš centar je namijenjen školovanju i rehabilitaciji djece i mladeži s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima koja se mogu osposobiti za razna zanimanja. Naravno, ti ujeti moraju biti posebno prilagođeni nama. Sveselje smo se uključili u projekt FRED u školi u sklopu koje kačemo zajedno s našim prijateljima iz sedam drugih zemalja putem radije dovesti film u škole drugim riječima radit ćemo na razvoju filmske pismenosti, što nam je svima vrlo zanimljiva tema. Danas ćemo gledati belgijski film Ilegalna. Nesretna je zbog toga što je u satoru, ne sviđa se zbog toga jer ona zapravo krije cijelo vrijeme svoje osobne podatke, ne želi reći nikome ništa. Pa ona je najšoga zabrinuta za svog sina i za preživljavanje jer kod njih je bila jedna drugča diktatura od njega zinog podijetla gdje je ona rođena i sad je došla bez dokumenata i sve to uplašena ne za šta će biti, ne za kako će završiti. Uplašena još više za svog sina pa onda kad je čovjek u panici ovoga zbuni se i baš ne Snimatelj je uspio uskladiti i kameru i svjetlinu u tu nekako pomalo tragičnu ovaj, tematiku filma. Smorna atmosfera. Pa bom se da se vrlo jako puno ovoga bacila u ulogu i film. E, vidjelo se da je baš ono, onako, bilo jako puno emocijalno. Baca se u ulogu jednostavno, baš ovoga ulogu je dobro. Ovo je bilo sve za danas, bilo nam je jako lijepo i sljedeći puta vidimo se 23. ožnika. Mi smo bili u centru Dubrava na projektu Fredu školi. Na radio emotivna pauza baš nije dobra stvar, pa ću ja odmah krenuti dalje. Nela, evo da samo kratko ponovimo pet škola u Hrvatskoj sudjelo u ovom projektu. Dakle, to su osnovna škola Mališnica, osnovna škola Rudeš, osnovna škola Sveti Petar Orehovec, osnovna škola Hugo Lauder Kon i Centar za odgoj obrazovanje djece u Dubravi. Čuli smo jedan otprilike desetminutni sažetak kroz svih ovih pet škola. Dejane, puno ste zapisivali... Možemo li se malo osvrnuti na ovo što su djeca rekla nakon filma? Pa možemo, evo, ja bih odmah sve e, osporio što sam ranije rekao. Znači sad kad ovako detaljno preslušavamo i tako dalje, meni se čini zapravo da su klinici svi super. Znači istina je da se uglavnom bave tematikom, sadržajem i tako dalje, pa onda govore o tome da li to potras, potresno nije, dobro obrađena tema i tako dalje. Međutim, nevjerojatna je zapravo razina njihovog lamentiranja o, o filmskoj estetici i za tu dob, a i sudio bi se reći za naš nekakav školski sustav. Dakle, pogotovo u zapadnom dijelu grada očito da postoji nekakva filmofilska crta, znači ovi iz Malešnice i Rudeša vrlo suvereno govore o filterima koji su korišteni plavim nijansama kameri koja se trese, dakle, i ne samo da govore o tome, nego to jako kvalitetno povezuju, znači, upotrebu određenih estetskih, što se va zapravo u svrhu dramaturgije, profiliranja likova, stvaranja atmosfere i tako dalje. Slično, rade i, i djeca iz Rudeša, znači, isto tako govore o kretanju kamere, gornjim donjim rakursima, jedna djevojčica, čini mi se, spominje subjektivni kadar, što bi već proglasio profesionalizmom. profesionalizmom. Dakle, uglavnom, kad ovako od oka vidimo, puno puta smo čitali odrasle ljude koji pišu kritike u kojima se ne dotaknu takvih stvari nego se zadržen, recimo, isključivo na tematici. S druge strane, ono što mi se isto čini zanimljivim, dakle, oni svi naginju tome da 
činjenicu da, je, da su ovdje likovi skromnijeg financijskog stanja, da žive nekim normalnim životima niže, ajmo reći, klase, tako dalje, dovode u vezu sa dramom i sa dokumentarnim filmom. Dakle, očito da su toliko izloženi već ovim super junačkim serijalima, fentezijima i tako dalje, da sve što je nekako normalno pripisuju dokumentarnom žanru. Znači, nekako realistični tip priče pripisuju već dokumentarnom žanru. A s druge strane, ono što mi je osobito potresno, znači jedna, jedna djevojčica je rekla da likovi bogataše i tako dalje su nešto što je nestvarno, a da se ovaj film čini vrlo stvaran, budući da su oni siromačni i tako dalje. To zapravo baca jednu užasnu sliku na nas sve skupa koji smo već toliko očito pogođeni krizom i, i takvom stanjem u društvu da je već činjenica da je nešto uh, raskošno, uh-huh. raskošno zapravo sugerira znanstvenu fantastiku, a, a ovo realno sugerira dokumentarnu dramu. Meni je bilo zanimljivo dakle, kako su oni čuli i zvuk u filmu koji vrlo često ni ne primijetimo, što kažu da je dobro dakle, da kad se zvuk, odnosno glazba ne uspije nekako posebno istaknuti da to znači da se dobro uklopila u film, ali je nevjerojatno kako su oni iščitali i tu glazbu pa čak i tišinu. Pa nevjerojatno je sve zapravo, Koliko oni, kako su oni tome pristupili i što su sve tu iščitali. Fredet School Neke stvari su svi nekako primijetili, neke stvari su neki istaknuli više ili manje. Zanimljivo isto kod usporedbe recimo Rudeša i Malešnice, možda dakle osnovna škola u Rudešu ima filmsko iskustvo, dakle i neko veće znanje. Osnovna škola u Malešnici zapravo nema nikakvo, dakle oni znaju ono što su naučili na rijetkim satovima medijske kulture, odnosno filma koji su zaista rijetki. Pa to je super, to znači da ima, ima nade. Ima rade. Evo, ja moram reći, ne znam kako je vaše iskustvo s Andrej i Tomislave, koliko ste vi, jeste jednako oduševljeni kao ja s onim što su oni vidli i čuli u filmovima? Ja jesam, evo, nisam prije imao priliku poslušati ove druge škole, međutim čujem oni to sjajno analiziraju i čini mi se da su zaista ušli u neke segmente koje stvarno nisam očekivao. Ma oni su zapravo iščitali neke stvari koje možda ni ja nisam primijetila jer sam se možda bavila i nekim drugim stvarima, pratila njihova lica i kako će to sve skupa izgledati, je li ta tema njima preteška, uvijek sam se nekako time e, bavila i onda kad smo krenuli diskutirati, e, uvijek je ta diskusija prvo malo krivo, onako teško krenula, ali kad je krenula onda je jedan povukao drugoga, drugi trećega i onda su oni imali zapravo što reći. To se samo nekako nadograđivalo, nadograđivalo, među njima su se odmah iskristalizirali oni koji želi biti novinari, pa su oni postavljali pitanja i ta pitanja su zapravo bila isto sjajna. Da, ta pitanja su bila sjajna jer su znali što bi željeli čuti od svojih prijatelja zapravo, kako su oni nešto vidjeli, tako da mislim da su to jako dobro oni nekako odradili i ja vjerujem da će imati zapravo i oni neke velike, ipak veće koristi od ovoga projekta. I mislim da je bilo dobro što je njih ovaj puta netko pitao o nečemu što ih inače zaista nikad ne pitaju. O filmu se malo razgovara i to u okviru medijske, medijske kulture. Dakle, oni o filmu uglavnom ne razgovaraju. Kad razgovaraju, razgovaraju o tim američkim filmovima koje inače gledaju. Sad su dakle imali prilike razgovarati o nečemu što nikad nemaju. Mi smo radijski profesionalci, dakle ono što je nas privuklo ovaj projekt je prvenstveno ova radijska dimenzija. Ali čini mi se da ćemo i mi jako puno naučiti o filmu kroz ovaj projekt. Naučit ćemo mi o filmu, a oni koliko vidim su zaista zainteresirani da i oni dođu k nama i nauče dosta toga o radiju. 
evo, mi smo dobili poziv iz centra Dubrave, zapitali su nas bili mogli doći ovdje i vidjeti kako mi to sve radimo, znači kad radimo profesionalne radijske priloge, mi smo se s oduševljenjem evo, odazvali i oni će nam doći i čujemo eto i druge škole. I druge škole da pače. E, tako, tako da, baš se veselim Neki su već bili, eto, Sveti Petar Orehovec zapravo prije godinu dana je bio ovdje kod nas, prošli su cijelu Hrvatsku radio televiziju, obišli naše studije ovdje na radiju, tako da to su zapravo rijetke škole, eto Rudeš i Sveti Petar Orehovec koji nešto rade na tom e, zapravo putu, koji rade nešto vezano uz radio, uz film, ovi ostali nešto manje, ali vidimo da znaju puno. Projekt raste, nela se sretno smješka? Da, projekt raste, bit će nastavljen a, i sljedeće godine, tako da ćemo nastaviti uključiti još veći broj škola i mi smo jako puno naučili, evo, nadovezujem se na ono što si malo prije rekla, složit ću se, jako smo puno i mi naučili svi skupa i o tehničkim nekim tako malo zakućastim stvarima s kojima smo se možda malo i mi mučili dok smo to sve skupa pokrenuli. Naučila sam i ja usput ovaj jako puno radiju, naučila sam puno o cijelom ovom aspektu čitajući, slušajući sve ove materijale, dakle educirala sam i samu sebe i ono što se meni, što sam htjela samo na, ovaj, nadovezati, čini jako zgodnim, a to je to što smo, što je Dejan rekao, nekako smo se svi naučili ići na ovaj ono family izlete ili izlete u Kina, Kokice, Coca-Cola, paketi, gledanje. Divno, krasno, ja isto to volim. Ali ovaj jedan dio priče koji je improvizirani prostor u školi i zajedničko iskustvo gledanja. Gdje nemate tu atraktivnost koju nosi nekakav ono paket odlaska u neki sinestar ili negdje multipleks ili nešto tako. Znači može biti lijepo, zanimljivo i na ovaj način organizirano gledanje jer je to iskustvo je to što vrijedi. E, najviše vrijedi ovaj, taj dio priče pogotovo kad smo shvatili, kad smo se svi ulogirali i kad smo shvatili da se nalazimo u jednom velikom, velikom a, virtualnom kinu. Tako da po meni bilo mi je nezamislivo, zapravo malo sam se i ja bojala, ono, svi smo se bojali, tu bojazan treba otpustiti od sebe, bojala sam se kako će to sad izgledati, gdje ćemo mi to sad, doćemo u nekoj auli, informatička učionica, dakle bilo gdje, gdje se može to adekvatno, tehnički, vrlo skromno organizirati, sve je prihvatljivo. Ja sam doživio jedno vrlo ugodno iznenađenje na kraju kad sam pitao što bismo mogli za sljedeći put za ovu projekciju 23. ožuga napraviti da bude bolje i djeca su rekla pa donesimo kokice i sokove. <laughs> Ipak, ali hoćemo, to hoćemo i napraviti, ali u principu taj dio priče je uh, nešto što je mene posebno dirnulo. Uh-huh. Dejane, hoće nam te kokice i sokovi sad pokvariti ovu cijelu priču o evropskom ne, filmu? Ne, to ja stalno radim kad gledam neke art filmove pa me onda popreko gledaju. Budući da je taj e, neprijateljstvo između ta dva tabora je vrlo, vrlo visoko. Ja sam samo htio reći jednu stvar. Čini mi se da zapravo tu vjerojatno imaju veliku zaslugu i ljudi iz samih tih škola, znači profesori medijske kulture ili znači reke se da u Rudešu postoji filmska sekcija dalje. Tu zapravo jedan čovjek čini veliku razliku. Znači, naprosto tamo gdje se pogodi da je netko zainteresiran od edukatora, e, moguće je napraviti svašta. Znači, film ima i dalje ono što je jako veselo, bez obzira što su igrice sigurno dominantne i u toj dobi i, i, i ovo gluvarenje okolo zgrada i ne znam šta, ali zna, film i dalje ima tu potentnost da ukoliko, e, ukoliko se pojavi netko u obrazovnom sustavu zanimljiv, da zapravo klince opet zakuca uz, uz ekrane. Sve zapravo ovisi o ljudima koji rade da. s djecom. Točno, točno, složila bi se. 
Vrijedi spomenuti možda još samo jednu dimenziju, govorimo o filmu, govorimo o radiju, no ovdje je i znanje engleskog jezika, ja mislim, prilično važno. Djeca kada su u tom virtualnom kinu mogu komunicirati međusobno, što znači mogu komunicirati sa svojim prijateljima iz drugih zemalja u jednom dolje četu, mogu odmah svoje neke dojmove iznositi, nešto međusobno govoriti i tu mislim da zapravo imaju tu mogućnost razvijanja uopće komunikacije, a još k tome komunikacije na stranom jeziku. Isto tako kada radimo ove radijske emisije potrebno je napraviti taj sažetak na engleskom jeziku. Oni koji žele čuti što su radili drugi iz drugih zemalja također mogu čuti njihove uratke na engleskom jeziku i na njihovim materinjim jezicima. Tako da mislim da je tu još ta jedna dimenzija koja Jezična je zapravo bitna. Je. Hvala što si to napomenula, apsolutno si u pravu, s tim da postoji ova još jedna dimenzija dodatna, to je društvenog umrežavanja. Znači imate na Facebooku, postoji naravno stranica koju smo svi lajkali, odnosno značili da nam se sviđa, tu se isto tako može jako puno toga vidjeti, postoji mogućnost tog četanja, i, na tweeta, i tweetamo, možemo i tweetati, dakle taj jedan dio poduke za, nazovimo, multimedijalne vještine i komunikacije ovaj je isto uključen u sve to skupa. Ne? Da, zanimljivo projekt. je to, evo mi smo primjerice, čim smo se našli u, u školi, odmah smo poslali tweet i zajedno smo ga sastavili i tu su oni opet koristili te neke vještine koje zapravo stječu uh, u tim nekakvim novim, novim uh, društvenim mrežama i novim načinima komunikacije. Ja ću se sad opet vratiti naravno potpuno sa svih ovih novih platformi medija na film. Meni zapravo je strašno zanimljivo i jedva čekam čuti kako su druge škole, kako su mladi u drugim zemljama vidjeli i što su vidjeli gledajući te filmove, jer svi naravno imaju drugačije i predznanje i, i drugačiji nastavni plan i program, pa da vidimo gdje smo zapravo mi, odnosno gdje su ti naši klinci koje smo toliko sad nahvalili. A prije nego što završimo, ja sam bila u osnovnoj školi Rudeš, dakle to je ta škola koja nam je nekako, ajmo reći, filmski najpismenija, koji snimaju svoje male i igrane filmove i dokumentarce, sve zahvaljujući njihovoj profesorici hrvatskog jezika Mirjani Jukić. Zanimalo me zašto su se, s obzirom na svoje iskustvo koje već imaju, javili za sudjelovanje u ovom projektu Fredet School. Pa motiv prihvaćanja sudjelovanja u ovom projektu prije svega bili su učenici. Naime, meni se činilo da bi sudjelovanje u nekom projektu koji, u koji su uključena i djeca iz ostalih država omogućilo i mojim učenicima da se što više otvore. U početku i nisam znala točno o čemu se radi, ali onako njihov zanesenost, poletnost i želje za otkrivanje svega novoga onda ponese i mene. Evo sad smo gledali prvi film, mnogo toga ste vi već zapravo s njima radili i znali, ali uvijek se naravno može još nešto naučiti. Pa što se tiče ovog prvog filma, ja moram priznati da e, nam je puno značili su ipak ti pripremni materijali, jer je, to su ipak učenici 14-godišnjaci, općenito kao država, nismo baš otvoreni temi azilanata, a pomoglo nam je ta, ti pripremni materijali u toliko što su oni sami mogli se pripremiti i informirati u ovom naravno medijskom svijetu tko su azilanti, kako žive i da su na taj način mogli zapravo puno bolje razumjeti ovaj film. 
Naglasak je na europskom filmu, to je nešto s čim zapravo imamo svi malo iskustva, da tako kažem, kao gledatelji. Da, ja mislim da zapravo imamo svi jako malo iskustva, osobito učenici i kad vide da je neki italijanski film ili bilo koji drugi film da će prije pogledati američki film. E, mislim da ovaj projekt postavljen na ovakav način razgovorom o europskom filmu, gledanjem europskih filmova, pripremom za europski film, može potaknuti kod djece, pa i kod nas malo više gledanja europskih filmova. Dejane, evo prema ovom što su djeca rekla, mislim da ste dobili još jedan mali postotak više publike gledatelja trećeg programa Hrvatske televizije. Pa ja se nadam. Zapravo, klinci su tu sve rekli i pontirali. Možda bi gledali više europskih filmova kad bi negdje mogli vidjeti. S obzirom da se oni prikazuju uglavnom na festivalima, a da ipak djeca od 12-14 godina ne idu baš tak često na festivale, oni bi njih najradije ako mogu skinuli negdje s interneta. Normalno da ih nema, budući da zapravo te filmove i odrasli gledaju uglavnom na festivalima. To je sad taj problem podjele na neku multiplex i festivalsku publiku. Međutim, to opet pokazuje šta bi dalje trebalo napraviti Europa za popularizaciju vlasti kinematografija. Dakle, evropski klasič, obični, nekakav tipični evropski film, recimo ovaj, znači kad završi neki festivalski život, osim na rijetkim televizijama, vi ga ne možete vidjeti nigdje. Znači, DVD tržište nekakvo, barem recimo kod nas umrlo, on najčešće ne igra u kinima i tako dalje, i nitko ga ne postavi na internet. Većinu tih filmova ne vidim razloga zašto matične kinematografije ne bi i instituti filmski stavili naprosto da se mogu slobodno skidati, downloadati s interneta, budući da je njihov ekonomski život i ovako i onako završio. Znači, činjenica da bi sad klinci iz Rudeša mogli skinuti ovakvih 10-20 filmova negdje s interneta, ne bi apsolutno nikome nikako financijsko zlo nanijelo, a pomoglo bi širenju filmske kulture. Ja ne znam da li drugi moji gosti u studiju imaju još nešto prije nego što završimo ovoga, ovu današnju našu emisiju i priču o prvoj projekciji za dodati. Ne, mi se samo veselimo sljedećoj, to je 23. ožiku. Također u zahvalu svima koji su sudjelovali i koji će i dalje sudjelovati, pogotovo vama, našim radnijskim mentorima i mentoricama. Našem dragom gostu ja ne odjavljaju emisiju, ali ja samo želim zahvaliti. Naučila slušajući i tebe danas Dejane, tako da ti na tome hvala jer cijeli život učimo, je li tako? To bi, ne bi trebali zaboraviti s tom poruku. Tako je. I do sljedećeg susreta kroz gledanje, evo, veselimo se. To je s naše strane. Zapravo hvala svim ne. učenicima, svim školama. I njihovim, njihovim nastavnicima. Oni su važni. Naravno svima onima koji su nam omogućili da uđemo u te škole, da uđemo među njih koji će im dati možda taj sad, dva slobodno u kojem u tjednu da mogu odgledati film i napraviti ovu radijsku našu priču. Poseban pozdrav svim profesorima gdje god bili. Također pridružujemo se učenicima. Inače sve radijske priloge učenika naših škola možete čuti na stranici Fred Radija www.fred.fm na hrvatskom kao i sažetak na engleskom jeziku. Na isti način se na ovoj stranici nalaze i radove ostalih škola iz drugih zemalja sudionica projekta. Ova naša emisija naći će se također za koji dan i u obliku sažetka na engleskom jeziku kao i zajednička internacionalna emisija koju će producirati Nataša Senjanović za Fred Radio. Thank <laughs> you.
Na kraju ove naše današnje emisije, evo zahvaljujem našem gostu Dejanu Šoši, glavnom uredniku trećeg programa Hrvatske radiotelevizije, odnosno Hrvatske televizije. Dobio je, nadam se, evo neku novu publiku, osim što je bio naš gost i lijepo nam ovo prokomentirao našoj nacionalnoj koordinatorici Neli Gudelj. Molim, molim. Kolegama mentorima Sandri Maričić i Tomislavu Šikiću. Isto tako tamo u režiji kolegici Nikolini Čulom za tonskim stolom. Ja sam Majda Makovec. Ovo je bila emisija Hrvatskog radija, Hrvatske radiotelevizije za Fred at School iz Zagreba, iz Hrvatske. Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps.